0: Kennst du deine Lebensaufgabe oder würdest du sie gerne erfahren? Oder bist du in irgendeiner Situation stecken geblieben und weißt nicht mehr, wie du weiterkommst, was du machen kannst? Dann bist du hier richtig bei der neuen Folge von mir, Christina Augenstein. Ich bin Glücksexpertin mit dem Schwerpunkt Leichtigkeit und ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. eine wunder, wundervolle Gästin, einen wundervollen Gast, und zwar Petra Herz. Herzlich willkommen Petra.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich hier heute
0: Gast sein darf. Und ich freue mich total, dass du zugesagt hast, denn du hast ein super, super spannendes Thema. Aber jetzt sage ich erstmal, was du alles bist. Also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, eigentlich sollten es 50 sein. Sie ist Bestseller-Autorin, wow. Sie ist Online-Kongress-Veranstalterin, ganz, ganz wichtig. Founder der Herzakademie, ganz, ganz toll, von Shui Master, noch vieles, vieles mehr. Ähm, sag uns mal, bist du das schon immer gewesen? <lacht>
1: <lacht> Erstmal herzlich willkommen. Ja, manchmal startet man mit einem Beruf. Ich bin vom ersten Beruf die inch Architektin und ähm, habe dann gemerkt, dass es viele Themen gibt, dass die Architektur die dritte Haut ist. Habe mich mit Feng Shui und verschiedenen Dingen beschäftigt und durch meine eigene Lebensgeschichte, ja, durch einen, würde ich sagen wie ein Herzschlag, ja, mhm. war ich mal ganz unten und da habe ich dann gemerkt, okay. Das Leben hat für mich etwas anderes vorgesehen. Mhm. Und so habe ich eigentlich meine besondere Gabe. Ich bin von Haus aus hellsichtig gemerkt, dass es ein wichtiger Aspekt ist, denen diese Gabe jetzt in dieser neuen Zeit zum Erklingen zu bringen und ganz bewusst einzusetzen und auch andere zu schulen, wie das geht.
0: Ja. Absolut. Und ich muss jetzt noch das ein bisschen vertiefen, weil es äh, ist ähm, das, was ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert, was, was wirklich, geht. also für mich ist es ein Albtraum. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ka Möchtest du da, darüber noch ganz kurz was sagen oder, oder lieber nicht? Ich kann ganz kurz was darüber sagen,
1: weil es ist natürlich immer so, dass ich, es mir schwerfällt. Ja. Ich habe meine Kinder verloren und ähm, ich habe es absolut eigentlich über Jahre nicht sprechen können. Mhm. Und äh, ich habe so mich eigentlich in die Krankheit getrieben, weil ich immer das Gefühl hatte, wie ungerecht. Ich kann leben und meine Kinder nicht. Und ja. habe dann eigentlich im eigenen Leibe erfahren, wie eigentlich durch negative Gedanken, durch negative Affirmationen, wenn man immer so denkt, boah, eigentlich,
0: warum passiert mir das? Dass ich sehr, sehr, sehr schwer krank wurde. Ja, und kannst du noch sagen, was passiert ist? Weil da, da denken sich jetzt vielleicht manche, ja, die sind im Mutterleib gestorben, aber das war nicht bei dir so, oder? Nee, aber es war ein
1: Unfall, ein schwerer Unfall. Und von heute auf morgen möchte ich eigentlich nicht mehr erzählen, sonst ja. spreche ich gleich in Tränen wieder aus. Mhm. War einfach von einer, würde ich sagen, Happy Family. Ja, die waren ja. vier Jahre alt. Ne? Okay. Mhm. Also quasi von einer Happy Family mhm. bist du quasi von heute auf morgen oder eigentlich einfach stehst du da und denkst, das ist ein Traum. Ja? Ja. Mhm. Und manchmal glaubt man, man ist ein Traum und irgendwann wird man aufwachen und alles ist wieder gut.
0: Ja, man hofft es, ja. Mhm.
1: Man hofft es. Und äh, ich habe so lange gebraucht, das zu realisieren, eigentlich ja. erst, indem ich selber sehr schwer krank wurde. Ja. Und es ist ja nicht sofort, sondern es ist so ein schleichender Prozess. Mhm. Und dieser schleichende Prozess, das habe ich mir hinterher reflektiert, diese negative Gedanken, diese Themen, dass man nicht loskommt, dass man einfach... Ähm, Klar, man sucht sich Hilfe, aber die herkömmlichen gehen einfach rein und man bespricht immer wieder rüber und spricht immer wieder rüber und es geht einem immer schlechter, schlechter, schlechter. Anstatt besser ging es ja. mir immer schlechter.
0: Ja, ja. Und
1: körperlich habe ich angefangen, Symptome zu kriegen und auch schwere Erkrankungen, wo man am Anfang gar nicht wusste, was es ist. Okay. Ja. Und ich bin wirklich von Doktor zu Doktor gegangen und viele haben gesagt, schwere Erkrankungen, war auch bei Operationen und habe einfach gemerkt, dass mein Körper was macht mit mir. Ja. Und ich konnte es einfach nicht realisieren, wer eigentlich der Chef ist. Aha. Und ich habe gemerkt, es ist einfach, ich war ganz out. Ne? Ich war wie schon in einem Prozess, wo es mir alles egal war. Aber erst als ich realisiert hatte, ne, dass Seele, Herz, Geist und Körper eins ist, ja, ja. Und dass die Seele der Chef ist, ja, mhm. habe ich gemerkt, dass, oh, ja, wenn ich quasi in Verbindung bin mit der Essenz oder Seele, habe ich die Möglichkeit auch zu gucken, was will meine Seele. Absolut. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, dass meine Seele noch nicht wollte, dass ich gehe. <lacht> <Und dann> noch, <lacht> es ist ja, ich war wirklich in meinem Zustand, wenn man sehr schwer krank ist, dann lässt man so vieles los und merkt, Okay, das war's jetzt. Aber ich habe dann diese leise Stimme vernommen in mir, ich mhm. würde jetzt mal die Seele sagen, die mir auch nochmal bewusst gemacht hat, nee, es ist eine wichtige Aufgabe für dich da. Mhm. Es ist so ein Prozess, wo ich erstmal anerkannt habe, wertgeschätzt habe, mir selbst vergeben habe, habe ich gemerkt, okay, es gibt eine Aufgabe mit Themen, die vielleicht anders sind, aber auch mit Gaben, die mit mir zu tun haben, mit meinem Sehenpotenzial. Und am Anfang habe ich das alles so gar nicht gewusst, dass ja. ich irgendwas Besonderes habe, denn ich bin ja so aufgewachsen, mhm. ich bin mit meiner Hellsichtigkeit aufgewachsen und wirklich hellsichtig. Und am Anfang habe ich, hat mir irgendwann jemand gesagt, schon im Kindergarten, ich war so im Klosterkindergarten, die hat gesagt, am besten, du sagst da nichts, was du alles siehst, sondern ja. für Schwierigkeiten. Ja, ja, ja. Ich konnte das immer sehen und habe dann auch später Architektur studiert und mhm. war auch im Kirchenbau und habe eigentlich mir sehr leicht gefallen, gestalterisch zum Beispiel Städtebau, Stadtentwicklung zu machen, Projektentwicklung, weil ich einfach immer gesehen habe, welche Energien kommen hinein? Oder auch mit dem Feng Shui heißt ja, dass die Energie da ist. Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das etwas, wo ich für ganz selbstverständlich gehalten habe, die Seelenwelt mir gesagt hat, man kann auch Universum, dass jetzt in der heutigen Zeit etwas ganz Wichtiges ist, dass wir diese Gabe wieder brauchen, mhm. A, einmal um Menschen wieder zu befähigen, auf das zurückgehen, wer sie sind. Und dann auch die Befähigung zu erhalten, Informationen zu bekommen, die außerhalb vom Netz sind. Natürlich finde ich das toll und auch als Online-Veranstalter ist es klasse. Ja. Aber trotzdem gibt es viele Informationen, die da sind und die hilfreich sind. Und das ist etwas sehr Kostbares, denn wir wissen alle, was ist Wahrheit. Viele Menschen fragen mich auch, was, was ist denn meins? Ja, ja. und viele glauben dann an Muster oder an Methoden. Eigentlich ist es Quatsch. Mhm. Denn deine Seele, das habe ich selber mir festgestellt, orientiert sich nicht nach Methoden. Die Seele orientiert sich nach dem eigenen Weg. Mhm. Mhm. Genau, und, genau so ist es. Und das ist ja noch so interessantes. Alles Seele heißt ja auch Information, alles hat eine Information, also dein Haus hat eine Information, deine Pflanzen, die Tiere, alles haben eine Seele, alles haben eine Botschaft und letztendlich ist es diese Fähigkeit, wenn man die Botschaften weiß, was sie wirklich ist und was dahinter steht, merkst du, dass eigentlich die Seele, deine eigene Seele dir Dinge jeden Tag gibt, die du nur noch aufheben musst, eigentlich wie der Garten Eden, wo alles bereitsteht.
0: Genau, da bin ich voll deiner Meinung. Jetzt kommen wir natürlich auch gleich zum Thema. Vielen Dank, dass du uns auch diese schweren Zeilen gesagt hast. Das, das glaube ich, trifft auch viele viele Mütter. Aber jetzt kommen wir zum richtigen Thema. Warum, was du denn eigentlich wirklich machst? Denn wenn ich, also bis hierher würde ich sagen, wir sind ungefähr gleich. Also wir haben Schicksalsschläge erlebt, meiner nicht so schlimm wie deiner, Gott sei Dank, aber ähm, wir haben uns dann weiterentwickelt, wir haben gemerkt, da ist was, da möchten wir was machen, wir möchten den Menschen helfen und ich tue es auch auf meine Art und Weise, bei mir sind es Rückführungen, aber bei dir ist es eine Akasha-Chronik-Lesung. Mhm. Und ich hatte ja die, das Vergnügen, vor 14 Tagen so, so eine Probe von dir zu bekommen und es hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, liebe Petra, bitte komm in mein Interview, und erzähl es den Leuten da draußen, denn es ist super, super spannend. Erzähl uns mal, was ist denn, also das liest man ja überall, Akasha, hier Akasha, da, aber man weiß ja gar nicht, was Akasha bedeutet. Kannst du uns das noch kurz sagen?
1: Also ich denke, es gibt viele Leute, die sagen, ich kann Akasha lesen, aber mhm. wenige sind wirklich, sage ich mal, in der Fähigkeit, in dieses Sehenbuch hineinzugehen und durch Bild, Text oder verschiedene Möglichkeiten, dem anderen Menschen die Dinge zu übermitteln.
0: Ja. Du hast gerade Man Seelenbuch gesagt. Entschuldigung, du hast gerade Seelenbuch gesagt. Das ist ja schon ja. mal sehr spannend. Was bedeutet das jetzt für, den, für die Leute, die da zuhören und zuschauen?
1: Also das Seelenbuch ist ja, dass deine Seele eine Historie hat. Eine Geschichte. Ja, genau. Und die meisten Menschen... Verstehen noch nicht, dass die Seele, wenn sie runterkommt, kommt ja mit einem Potenzial und einer Geschichte. Und diese Geschichte ist eigentlich etwas ganz Tolles, denn die Geschichte ist angereichert mit der Geschichte der Ahnen. Ein wesentlicher Bestandteil. Die Geschichte der Ahnen ist so bedeutsam an Fähigkeiten, an alte Rituale, an vielleicht auch negativen, an Voodoo, an Verfluchungen. An, an Eide, das ist etwas, was oft über Generationen wird sagen, Eine ist die Ahne. Dann kommt die eigene Sache, na, das eigene Thema, was wir vielleicht mitbringen, dass wir vielleicht mit jemandem die Rechnung offen haben und deshalb uns eine Familie suchen, indem wir eine Erfahrung machen dürfen. Aha. Und dann suchen wir ja auch oft das Land aus. Du bist jetzt in Bayern geboren, und hast dir ein Land ausgesucht, wo du eine Geschichte hast, ein, eine bestimmte Erfahrung und auch eine bestimmte Sache. Und die meisten Menschen verstehen oft nicht, wie bedeutsam es ist, zu sehen, um weiterzukommen, um quasi zu sehen, was ist eigentlich dahinter. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Wenn Menschen oft alles schon gemacht haben, manchmal sagen die Leute, ich habe, Mindset-Training ohne Ende. Ja, da kenne ich. Kannst und dann ist es oft, dass ich reingehe und sehe, da ist etwas von der Ahnengeschichte, was nicht gesehen wurde mhm. und auch etwas, was erlöst werden darf. Also wo wirklich die Energie rein darf ja. und wo auch etwas geschehen darf. Und das ist für viele erstmal neu. Aber
0: mhm.
1: wenn diese Dinge gesehen werden und verändert werden, dann ist es so, als würde man eine Türe aufmachen und der Mensch denkt, boah, Gott sei Dank kann ich jetzt frei leben. Das ist etwas, wo ich immer wieder sehe, dass es Dinge gibt ne? und da ist es einfach Schauen und das ist ja immer so eine Akasha ist eine Momentaufnahme. Eine Akasha-Lesung ist eine Momentaufnahme. Ne? Das ist wie wenn ich ein Bild mache. Mache ich ein Okay. Momentaufnahme. Okay. Und an dem Augenblick, wo der Mensch ist, wird geguckt, was ist im Körper. Und der Körper, zum Beispiel die Chakren, zeigen oft, okay, eine Sache funktioniert nicht. Und man sieht oft auch, in dem Alter, zum Beispiel im Alter 20, 30, oder manche sind schon viel älter. Wenn jemand Alter 90 hat, ist aber erst 15, dann ist irgendwas, was blockiert. Ja,
0: okay. Okay. Das gibt's. okay. Das ist das ja lustig, ganz oft. das stellt man sich so lustig vor, wenn jemand schon 90 ist, aber eigentlich das Alter von 15 hat, das ist ja der Hammer.
1: Nee, manche sind 15 Jahre alt, haben ja. aber das Alter von 90 und da kann man... Umgekehrt. Gucken. Umgekehrt. Okay. Und es ist oft ganz häufig, dass man sieht, was ist da an Information vorhanden, weil manchmal ist eine Information wo wir aufgenommen haben, zum Beispiel von den Eltern, Informationen der Depression, Informationen der Verbote, Informationen muss man sehen. Auch manche wissen gar nicht, was sie da so alles machen. Es gibt ja unglaublich Informationen an, an, an Themen. Dann auf der geistigen Ebene kann man schauen, zum Beispiel, was, wie leben die Menschen. Manche Menschen übernehmen einfach ungefiltert, meistens bis zum Alter vier, alle Glaubenssätze. Ja. Aber die meisten glauben nicht oder sagen, ich habe alles schon gemacht. Und dann sieht man, okay, da ist eine Sache, wo vielleicht eine Entscheidung ist, ein zweiter Grund ist. Mhm. Und dieser zweite Grund, warum jemand nicht weitergehen möchte, das ist oft sehr entscheidend, weil es noch einen anderen Benefit gibt. Ich nehme ein Beispiel. Ja, es gibt viele Menschen, die... Gesund werden wollen. Mhm. Ja? Und dann kommen Menschen zu mir und sagen: ah, ich, ich will gesund werden. Und meistens ist es bei vielen, dass manche Menschen nicht gesund werden wollen, weil der Partner ihnen eine extra Portion Liebe gibt. <lacht> weil, ja, das bei ist manche, so. zum Beispiel, es gibt auch manche, die sagen: Ja, ich bin jetzt in der Situation, ich bin krank und ich bekomme XY-Zuwendung. Aber wenn diese wenn ich jetzt gesund bin, dann muss ich ja Verantwortung übernehmen und bekomme diese Zuwendung nicht. Also ist dieser Unterbewusstsein gar nicht bereit, gesund zu werden. In der genau. Akasha-Lesung sieht man das in Sekunden. Natürlich kann jeder entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Aber oft ist das Leben so, wir sind alle der, der Pilot oder wir sind alle der Kreator, und man sieht es. Und dann sieht man die Herzebene. Viele Menschen sagen, oh, ich muss mich schützen, ich muss mich schützen. Aber wenn ich nur zumache mein Herz, dann sehen die nicht die Information an Liebe, die fließt. Sie können oft gar nicht mehr empfinden. Viele Menschen sind nicht mehr so in der Lage zu, zu fühlen weil das Herz verschlossen ist. Und das sieht man auch, ist auch eine Entscheidung, will ich überhaupt mein Herz aufmachen ja. Und will ich mir überhaupt selbst verzeihen. Das kenne ich sehr gut. Wenn was Schlimmes passiert ist im Leben, ist die erste Aufgabe, sich selbst zu vergeben. Und erst sehr viel später sieht man eigentlich, was ist für ein Karma da. Ein Karma sieht man, heißt, gibt es ja so... Gates. Man sieht, die Menschen gehen ihren Weg.
0: Mhm.
1: Und manche sind nicht ihren Weg gegangen, sondern so eine Abzweigung. <lacht> genau. Ja, weil sie vielleicht irgendwie die Erwartungen anderer erfüllen wollen. Mhm. Das ist ganz oft bei Frauen. Die haben, die wollen ja lieb sein. Wir sind ja so trainiert worden, sei mal schön brav. <lacht> Und dann erfüllt man die Erwartungen der Eltern, man erfüllt die Erwartungen vom Partner. Und dann ist es ein Umweg und oft ein Abstellgleis, wo dann derjenige steht und ist erstarrt. Mm. Und auf diesem Abstellgleis, dass man eigentlich quasi eine Schiene anbaut und die rausholt, ist für die Menschen oft eine große Erweiterung, weil sie sagen, oh, ich muss es ja nicht, ich muss ja nicht alleine sein, ich habe ja Perspektiven. Aber oft fehlt im Kopf, ja, dass die Menschen nicht wissen, hey, ich habe eine Seele, ich habe ein Riesenpotenzial. Viele, so ab dem Alter, Entschuldigung, aber ich sage es jetzt mal, 50, 55 oder 60 plus, ist es oft so, wenn die Familie wegfällt oder der Beruf wegfällt, dass viele sich genau auf diesem Abstellgleis fühlen. Mhm, ja. Und wenn du dort dich fühlst, dann bist du das auch. Ja. Und sobald man hier die Türe aufmacht und sagt, hey, guck mal, 90 Prozent deines Potenzials ist noch gar nicht gelebt, wow. dann sagen die Menschen, wirklich? <lacht> ja, ja. ja. Und dann ist es ganz unglaublich, dass die meisten Menschen anfangen, ihre Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Das ist ganz normal, wie du Perspektiven hast, dass sie anfangen, ihr Leben zu leben, dass sie anfangen, wieder Freude zu haben, Glück spüren, Empfindungen spüren und auf einmal merken sie, boah, das Leben ist fantastisch und Gott sei Dank habe ich jetzt Zeit, ne, was zu tun. Das ist immer die Sichtweise und es ist mehr als nur Mindset-Coaching, sondern es ist wirklich, ist es jetzt ein Karma, was du durchleben darfst, oder ist es etwas, ein Rucksack, den du jetzt halt mitgenommen hast, ja? mhm. vielleicht von deinen Armen, vielleicht von deinem Partner. Viele, in der Partnerschaft waren, haben ja auch den Rucksack vom Partner übernommen. Ist es der Rucksack von den Kindern? Und das ist so befreiend, dass man sagt, pff, ja, ich ja. nehme alle Rucksäcke weg ja. und ich habe die freie Wahl. Und Das ist eigentlich in der Lesung, man muss sich überlegen, in einer Stunde ist es oft alles möglich ja, zu erfahren, natürlich nach Fragestellung, bis hin dann wirklich den Ursprungsnamen zu bekommen, wie der, wer man wirklich ist. Und das bringt eine Freisetzung an unglaubliche Energie, Lebensfreude, ich kann es gar nicht ausdrücken, aber die meisten Menschen sehen wie, als wären sie rundum erneuert. Wie wenn du einmal das Auto äh, abgibst und hint oder Trips-Drill gibt es ja, ne? die Leute reinkommen und tschuk, hinterher. So könnte man das bezeichnen, das ist eine akasha Chroniklesung. diese Trips-Drill-Effekt. Ich gehe rein und erfahr quasi, wer ich wirklich bin.
0: Ich bin jetzt total sprachlos. Was heißt, denn, was heißt denn mein Ursprungsnamen? Also, es gibt ja oft. <lacht> das, das, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, viele Seelen
1: kommen ja auf Mutter Erde. Also, man kommt von der geistigen Welt in die physische Welt. Und genau. Viele haben ja in der geistigen Welt oft einen ganz wichtigen Namen. Oft kommen auch jetzt in der heutigen Zeit. Zum Beispiel sehen große Heilige, große Menschenführer, die in der Seenwelt einen Namen haben. Und es ist so interessant, wenn man reingeht in der Akasha-Chronik, sieht man jetzt, dass oft ganz viele Menschen hier sind, weil sie sich freiwillig entschieden haben, in dieser neuen Zeit zu sein. Und weil sie sich freiwillig entschieden haben, jetzt da zu sein. Und das wissen oft viele nicht. Und oft ist es so toll, wenn Menschen diesen Namen wieder den die Seenwelt, den Menschen gegeben haben, für sich entdecken, merken sie, wow, ja, es geht eine neue Türe auf, es geht etwas auf und die spüren diese Kraft wieder. Das ist wie wenn du ja, einfach was ausgräbst und Diamanten und siehst, wow, das, das ist mein Diamant. Und das ist etwas sehr, sehr Berührendes und das ist auch etwas Faszinierendes, weil die Menschen merken, ja genau, das ist es, warum ich hier bin. Und dann ist es auch nichts Schreckhaftes. Wir wissen, wir kommen aus der geistigen Welt in diese physische Welt und wir dürfen dann auch wieder gehen. Ne? Und dann ist dieser Kreislauf nichts Erschreckendes, sondern eher was Wow. Ja, ich bin hier, weil ich eine Aufgabe habe. Ich bin hier, weil ich quasi mit meinem Leben, ja, was so Tolles erschaffen darf und ich muss nichts mehr machen und tun, sondern ich darf einfach ich sein. Und ich glaube, die meisten Menschen brauchen die Botschaft, dass sie schon genügend sind. Und dass wir nun mal auf Spurensuche gehen, ganz tief unten und sagen, wow, das ist dein Diamant. Ja, Und das ist oft so faszinierend, wenn der Ursprungsname rauskommt, dass dann die Leute sagen, klar, das bin ich, das, das war ich immer schon. Und das ist sehr, sehr faszinierend. Weil ich bin der Überzeugung, dass jeder, gerade jetzt in dieser neuen Zeit, jeder ein ganz wichtiger Botschafter ist. Und es geht nur darum, einfach den Menschen zu helfen, wieder in ihre Botschaft zu kommen. Und dann merken die Leute, wow, ja, es geht ein Riesenfeld auf und sie dürfen ihn mit ihrer Seele, mit ihrer Seelenpower strahlen. Und das ist so fantastisch.
0: Ich bin immer noch total verblüfft, ich habe auch jetzt währenddessen was mitgeschrieben. Und zwar meinen Ursprungsnamen habe ich bekommen, als du das gesagt hast. Also ich, ich wusste gar nicht, <lacht> dass es das gibt. <lacht> also ha, also uh, uh, also ich, ich beschäftige mich jetzt dann nach diesem Interview mit meinem Ursprungsnamen. Und, schau mal, mir laufen die Tränen, das ist echt der Hammer. Das, ist ja. auch, das wünsche ich jedem, ehrlich gesagt. <lacht> das ist wirklich der Hammer, kann man sagen. Oh Mann, vor allem weil ich das, das erste Mal gehört habe, ich, ich, okay, ich wollte nicht einfach nur interviewen, aber okay. okay ich bin ein bisschen mito. mehr draus geworden. Danke. Oh, es ist so, es ist zu so bewältigen, Mr. Hammer. Mhm. Okay, wir kommen wieder zu dir. Äh, möchtest du uns vielleicht, hast du ein paar Beispiele im Petto? Beispiele von echten Kundensitzungen, die du gemacht hast. <lacht> Habe ich ganz
1: viele. <lacht> also ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich nehme mal ein Beispiel Iris. Die Kundin könnt ihr auch nachgoogeln. Zum Beispiel, manchmal kommen Menschen und die sagen, ich kann das nicht. Ich kann zum Beispiel nicht schreiben, ich kann dies oder ich kann jenes nicht. Und dann kommen die Menschen in eine Sitzung und sie merken, okay, nach der Sitzung hat sich was verändert. Ja. Und sie fangen an, zum Beispiel auf einmal Dinge zu tun, wo sie vorher nie gedacht hätten, dass sie es überhaupt tun können. Man sieht es im Gesicht, am Strahlen. Und die Person hat jetzt nicht nur quasi einmal was geschrieben, sondern mehrfach geschrieben und ist jetzt dabei, quasi das, wo sie geglaubt hat, das kann sie nicht, dort in eine Meisterschaft zu gehen. Oft sind es Menschen, die kommen mit einem Thema und sagen, ich stecke fest im Business, ich kann das nicht. Und oft ist es so, dass manchmal die Menschen im falschen Gold <lacht> gegraben haben. Das ist wie, wenn du Goldgräber bist und du, du bist auf der falschen Suche. Und das ist das, was ich oft im Mentoring erlebe, dass Menschen reinkommen und sagen, ich kann eigentlich nichts. Ne? Und da auch jetzt in der letzten Zeit, wir haben jetzt gerade den Online-Kongress, Erfolgs- und Happy-Booster, mach deine Träume, war abgeschlossen. Und am Ende, wo ich schon Tschüss sagen wollte, sind einfach die Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, okay, ich habe jetzt während der ganzen Zeit, habe ich meine Träume wahrgemacht. Manche kommen rein und sagen, ich wusste gar nicht, was ich machen wollte. Ich dachte, ich mache so ein bisschen Affiliate oder so, haben aber dann ihre Berufung gefunden. Toll. Das ist genial. Manche kamen rein und haben gesagt, naja, ich weiß gar nicht, was ich will. Und wir haben dann während der Zeit rausgefunden, dass eigentlich diejenige am besten mit ihrer Geschichte, wie man aus dem Burnout rauskommt, als Heilerin anderen Menschen helfen kann. Und das innerhalb kürzester Zeit. Das sind so viele Themen, ja, ja. Dass, wo ich sage, wenn Menschen ihren Ruf der Seele hören und finden, dann ist es ein tolles Beispiel. Und so kann ich wirklich die Leute sagen, es ist eine öffentliche Seite. Und ich war gestern Abend selber platt, na, wirklich platt, wo Leute angefangen haben zu erzählen, was ihnen das gebracht hat. Manche hatten eine schwere Erkrankung. Und dadurch, dass wir die Ursache gefunden haben, konnte die Erkrankung transformiert werden. Ich mache jetzt kein Heilversprechen, aber es ist oft so, wenn wir die Ursprungsmessage verändern, dann kann sich das ganze Leben verändern. Und das ist das, was ich immer wieder auch erlebe. Und das ist auch das, ich unterrichte ja und bilde Menschen auch aus. Ne? Ja, ja. Aber das ist das, was manche Menschen sagen, vor Jahren, selbst vor zehn Jahren, wo ich auf Messen war, schreiben mir immer wieder Leute und sagen, Heute ist mein Geburtstag. Du warst vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren auf der Messe und hast mir eine Lesung gemacht. Und das hat mein Leben gerettet. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Ehen ich zusammengebracht habe und wie viel Ehen ich gerettet habe, weil oft nicht, wenn zwei Menschen zusammenkommen, kann man ja das Herz sehen. Und auf dem Seite ist ja oft so, wenn Menschen heiraten, wird Karma aktiv. Ja. Und es sehen oft Menschen nicht. Und wenn sie auseinandergehen, aber wenn die wissen, es ist mein Karma, da kann ich was tun, dann sind es immer noch diese Herzen, die zusammen sind. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Wenn Menschen, ja, merken die Power, dass eigentlich es hilft, um mehr Liebe, Freude in dieses Leben zu bringen, dann ist es minimal. Manchmal kommen Menschen zu mir, die vor Jahren mich gefragt haben, soll ich ins Ausland gehen. Und die Seenwelt hat gesagt, nee, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Damals wusste ich nicht von dem Virus, aber ich hatte einfach die Information, geh nicht dorthin. Und genau dann ist es passiert. Genauso mit den Informationen, dass Menschen mich gefragt haben, warum gehst du online? Da sage heißt, ich, ich diskutiere nicht, ich höre auf die Seelenwelt. Ja, so genau war es dann. über mir, alles über mir. Mhm. Dass dann im Endeffekt ähm, das Offline-Business, die Messen nicht funktioniert haben und ich eigentlich dann ganz dankbar war, Menschen wieder zusammenzubringen. Und das wow. ist ja bei meinen Online-Kongressen mehr. Das ist ja ein... Zusammenkommen von Menschen, die hier feiern, morgens, mittags, abends und dass es hier Menschenbegegnungen sind. Und das finde ich so fantastisch, wenn man weiß, wie man die Stimme der Seelenwelt hören kann, kann man im Leben immer einen Schritt voraus sein und für sich und für andere gut sorgen. Ja,
0: absolut. <lacht> Absolut, wunderschön, wunder wunderschön. Hast du auch zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade ein, noch ein Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, hast du auch Menschen, die Probleme mit ihren Eltern haben? Möchte jemand von dir mit der Energie irgendwas haben? Genau. <lacht> <Nein>. <lacht> Entschuldigung.
1: Ganz viele kommen und sagen, ich konnte mich nicht verabschieden von meinen Eltern. Und das ist auch ein Thema, was sehr berührend ist, wenn man die Seele der Eltern kommt, wenn ich mit der Seele der Eltern sprechen kann, wenn ich mit der Seele der Eltern nochmal einen Abschluss finde. Und das ist so berührend, dass Menschen oft dies auch nochmal hören dürfen. Ich komme ja aus Schwaben, man hört es vielleicht im Dialekt. Und in Schwaben war es vielleicht nicht so, dass man den Kindern oder meiner Zeit gelobt hat und gesagt hat, das hast gut gemacht. Sondern ich war immer, ist schon recht. Ja, <lacht> und sie kaufen das ganze Leben durch, vielleicht nur mit dem Gedanken, naja, ich war halt recht oder ich war nicht willkommen. Mhm. Und wenn dann die Seele von Mutter und Vater mal sprechen, dann fangen die Menschen an, eine andere Sichtweise von den Eltern zu sehen. Und oft ist es so berührend, dass die Eltern, ja, die ahnen, denjenigen um Vergebung bitten, weil die Eltern lieben die ja, Kinder. Bis sie es so. nicht zeigen können, das ist eigentlich ihr Kommunikationsproblem. Aber wenn die Eltern noch mal sagen können, um Vergebung bitten können, dann ist für denjenigen, der hier auf Mutter Erde ist, es so eine Erlösung. Das stimmt. Ja? Ja. Und das ist was, wo ich vor allem auch in diesen Ahnenkursen mache, wo man noch mal den Ahnengrund, ne? und das ist so befreiend, ne? wo dann die merken, boah, es gibt nicht nur böse Ahnen, es gibt auch Heilige, die dahinter stehen, die vielleicht noch einen Wunsch haben, was man machen darf. Das ist sehr, sehr berührend, denn alles hat eine Bedeutung. Und da kommen wir auch wieder von dem Feng Shui zurück. Unsere Ursprungsfamilie, unsere Ahnen ist ja auch eine Energie, die uns begleiten. Mhm. Und oft ist es so, dass Menschen vergessen, dass die Ahnen auch einen Auftrag hatten, dass die Eltern ja auch eine Wertschätzung brauchen und man vergisst es. Man vergisst oft seine Wurzeln mhm. und das ist etwas, wo ich einfach immer wieder merke, dass wenn Menschen merken, ich habe die Möglichkeit, hier mit meiner Arbeit, mit meinem Tun, die Wurzeln zu, ja, zu stärken für mich und für meine Kinder, dann ist es so befreiend, in der Sitzung das zu erfahren und kann nur sagen, Oft werde ich gerufen, weil Menschen keinen Bezug mehr haben zu den üblichen Institutionen. Und wenn ein Mensch gerade auf der Übergangswelle ist und quasi die Menschen erfahren, ja, dass es, ich würde sagen mal, Vergebung gibt, dass es ein Loslassen gibt, dass es eine Wertschätzung gibt, dann ist es für beide Seiten gut. Der, der geht... Und für diejenigen, die noch hier sind, merken, ja, wie wertvoll das Leben ist. Und das finde ich so, so bedeutend, dass Menschen spüren, ja, dass es immer eine Ursache gibt, warum wir uns eine Familie ausgesucht haben. Vielleicht nicht immer schön, aber es ist oft heilsam. Und das möchte ich ohne Heilversprechen sagen. Es ist immer so ein Ganzwerden: ne? ein Ganzwerden von einem selber. Ich bin da immer sehr achtsam im Sprechen, weil die ja, geben keine Heilversprechen. Nicht, Aber die langjährige Erfahrung, oder ich bin immer oft erstaunt, dass Menschen mich oft anrufen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, und ich sage immer, wieso gehen sie jetzt nicht zum herkömmlichen Institutionen? Und die sagen, weil die nicht den Kontakt herstellen.
0: <lacht> genau, so ist es. Aber äh, diese, diese Kontaktherstellung zwischen Seelen, ich finde das auch so berührend immer. Mhm. Äh, das ist für mich so ein riesengroßes Geschenk.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Das ist ein ganz großes Geschenk und es ist auch ein Geschenk für, für mich, wenn man Menschen auf eine natürliche Gabe, das unterrichte ich ja auch, zu, zurückbringt. Mhm. Dieses quasi. Sprechen mit den Sehen, Sehenkommunikation ist eine ganz natürliche Gabe und viele Menschen trauen sich das nicht zu, weil sie Angst haben ja. und ich kenne das noch sehr gut in meiner Kindheit, ich habe heute noch Narben, ich habe sehr oft Schläge gekriegt von Lehrern, weil die gesagt haben, das ist verboten, mhm. 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 ja. Aber es ist nicht verboten, sondern es ist eine Gabe, die oft Kindern abgesprochen werden. Und es ja. gibt ganz, ganz viele Kinder jetzt. Man sagt ja oft diese Kinder der neuen Zeit. Ja, ja. Ich war schon immer eine der Kinder der neuen Zeit. Ich habe es nie nach außen getragen. Aber letztendlich kann man diese Gabe wieder zu sprechen, zu kommunizieren. Jeder kann das lernen. Und ich kann wirklich nur sagen, jeder, der tiefer gehen möchte in der neuen Zeit, ist es etwas Tolles, diese Gabe wieder auszugraben, hier die Gabe auch wieder in Anspruch zu nehmen oder im Endeffekt auch zu spüren, dass wenn irgendwann mal Telefon ausfällt, wir trotzdem akkurate Botschaften bekommen. Und das ist ja das Interessante, dass es nicht nur quasi ein Esogramm ist, sondern es ist etwas wie früher Menschen, mit Menschen kommuniziert haben. Und es gibt viele, viele Beispiele, die mich auch Menschen früher getestet haben und gesagt haben, was ist da für eine Information XYZ. Und ich konnte das sehr akkurat sagen. Mhm. Heute weiß ich, ich möchte Menschen einfach, es meine Berufung, Menschen nur helfen, dass sie in ihre Kraft kommen, dass sie ihre Aufgabe mit Freude leben können. Das ist wirklich mir ein Herzensanliegen.
0: Das, ja, das glaube ich. Das ist auch meine Aufgabe, Menschen zu helfen, in ihre eigene Kraft zu kommen. Das ist das, das genau. oberste Prinzip, genau. Das ist für mich einfach ganz, ganz
1: wichtig. Die Menschheit braucht Menschen mit Tiefgang und die Menschheit braucht vielleicht auch dich jetzt gerade, wo ich hier sitzt und denke, boah, möchte ich ganz gern auch wieder was in diese Welt zu bringen, um erfüllt zu freien, um auch frei zu sein. Und darum geht Es ist nicht, dass es darum geht, mehr Angst, mehr Schrecken zu verbreiten, sondern dieses erfüllt und frei sein in allen Ebenen. Da dienen eigentlich solche Fähigkeiten, wie man die erlangen kann. Und vielleicht auch Menschen, ist auch noch ein tolles Beispiel, die vielleicht ganz was neue Möglichkeiten suchen. Beispiel, ich habe einen Kollegen in Kanada, der hat es seinem Sohn beigebracht und der hat dann einfach immer mit Einstein gesprochen, hat viele, viele Erfindungen gemacht und hat gemerkt, manchmal braucht es Fähigkeiten, um out of the box zu gehen, um dann etwas zu tun um vielleicht Dinge zu erfinden oder vielleicht neue Dinge zu tun. Das ist mehr als Inspiration, das ist einfach eine Quelle anzuzapfen, wo wir gezielte Informationen bekommen, um anderen Menschen wieder zu helfen. Und das finde ich so fantastisch. Es ist etwas, wo ich merke, das Universum möchte ja, dass wir frei und glücklich sind. Und es ist einfach nur eine Entscheidung, ob du bereit bist, den Weg zu gehen mit deiner Seele, mit deinem Herzen oder ob du einfach, ja, not move on, ob du in die andere Richtung gehen möchtest.
0: Genau so ist es. Wow, liebe Petra, vielen, vielen Dank. Gibt es ja noch irgendetwas, wo du sagst, das möchtest du den Menschen, die uns zuhören und zusehen, noch unbedingt sagen, dass sie es wissen? Ich kann nur sagen, du hast die Kraft.
1: Mach's einfach, wenn du Lust hast, kannst du wirklich als Geschenk vom Herzen zehn Minuten bekommen. Mach's einfach, wenn du spürst in deinem Herzen, jetzt ist es Zeit, in dieser neuen Zeit etwas zu tun, dann heißt es tun. Und das ist etwas, wo, wo keiner, ja abnehmen kann, die Entscheidung ist immer bei dir. Und wenn du spürst in deinem Herzen, jetzt ist die Zeit für Veränderung, du möchtest in dieser Welt was verändern, kann ich nur sagen, tu es, die Seelenwelt wartet nur auf dich.
0: Die Seelenwelt wartet nur auf dich. Der perfekte Schlusssatz. Ja, wirklich gut. Die Seelenwelt wartet nur auf dich. Das ist gehört und ich schreibe dir natürlich auch lieber Zuseher und Zuhörer oder liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen, ich schreibe dir natürlich auch die Internetadresse wieder drunter von Petra Herz und auch vielleicht den Link, wo du diese zehn Minuten bekommst, damit du dich bei ihr melden kannst, damit du nicht lang suchen musst. Ähm, du hast es gehört, dein Seelenweg wartet auf dich, also warte du nicht mehr. Fang an. <lacht> Liebe Petra, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du mit uns das alles geteilt hast. Sehr, sehr toll. Danke dir. Ich kann nur noch einen äh, Schlusssatz sagen, den kennt ihr schon alle. Let's spread. The Love, deine Christina und deine Petra Petra Herz. Genau. Wow, ein ganz tolles Interview, findest du nicht auch? Ganz, ganz, ganz toll. Große Frau, die Petra Herz, große, große Frau. Hat mir noch ein bisschen was erzählt jetzt von Hospiz und so? Wow, wow. Auch ich habe wieder ein neues Programm. Es heißt True Self. Und wenn es dich interessiert, Schreib mir und wir vereinbaren einen Telefontermin und ich erzähle dir mehr darüber. Ich freue mich auf dich. Bis dann.